0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». 10 часов утра. Начинается
1: программа «Моя дача». Сегодня суббота, поэтому в прямом эфире Андрей Туманов. И я сразу напоминаю, вы можете нам звонить, задавать вопросы. 8 800 200 ровно 9702. И наш WhatsApp 8 9 200 ровно 9702. Доброе утро. Доброе
2: утро. Хоть и хмурое такое утро.
1: Кошком, О,тепель да. в Москве, кстати.
2: Оттепель, Да, да. Мокро, а еще если подморозь, будет голод, как вчера. Ну ладно. Ладно, самое главное, э, подходят сроки уже, скоро, скоро совсем начнем сажать рассаду, хотя кто-то уже и выбился из э, графика, я вот гляжу, по интернету мне присылают фотографии, я так вот закинул э, информацию, кто уже начал сажать э, рассаду, сеять, тут же мне откликнулись люди, вот мы это посеяли, мы то посеяли, ну вообще, на мой взгляд, конечно, в нашей зоне рановато еще, а где-то южнее, там, Краснодарский край, да, там, это уже вполне возможно. Ну и, конечно, надо понимать, что всякому овощу свое время, мы, по-моему, это в наших передачах регулярно говорим, но я думаю, лишний раз надо будет напомнить, знаете, вот спрашивает меня бабушка, скажите, вот прислать письмо, когда мне посадить томаты? Какие томаты? Где вы живете? Каких? Да, ну, ладно, там узнали из Подмосковья. Ну, Да, да. из Подмосковья, да, узнали. Но слушайте, тут, тут же сразу начинает у меня масса вопросов. А куда вы собираетесь их потом на постоянное место высаживать? В теплицу или в открытый грунт? Ага, вот это надо учесть. А какие, собственно, томаты? Не бывает томатов? вот как-то совершенно таких вот усредненных с одним сроком посадки. Может быть, там в 30-е годы прошлого столетия и было, и вот эти вот сроки посадки и технологии выращивания часто переписываются из старых книжек и выдаются за какой-то аксиому. Нету тут аксиомы. У каждого вида томатов свои сроки посадки. Ну, так же, как и у любой другой рассады, овощей, цветов. Здесь надо исходить из рекомендованного селекционером периода забега. Период забега – это период выращивания в стадии рассады. И такое вот общее правило – поздние, поздние сажаются первыми. То есть, если там конец февраля вы сажаете перцы, баклажаны, э, помидоры, как правило, это там среднепоздние, и поздние сорта. И уже дальше туда, в а, апрель, в там, март-апрель, это уже там, для среднеранних ранних э, сортов. И, кстати, даже в начале мая можно посеять вот в нашей зоне, детерминантные, супер детерминантные томаты очень коротенькие, очень скороспелые, в мае, в мае можно посеять, они успеют дать урожай еще раньше, чем вот эти вот позднеспелые. Так что видите, сколько много факторов, насколько это непросто. Поэтому мы не будем отвечать никогда на вопросы: а когда вот на мне сеять там, перчики? Перчики разные. Когда сеять баклажанчики? Баклажанчики тоже разные. Хотя вот баклажаны и перцы, большинство сортов и гибридов, выращиваемых у нас, они имеют длительный период забега, то есть он может там доходить до 60 дней, а то и больше. Значит, в принципе, конец февраля – это… Время,
1: когда нужно да. уже начинать.
2: И опять же, когда вы собираетесь высаживать на постоянное место вот для меня этот срок, такой вот средний срок, это я уже всегда в этой передаче говорил, это 5 мая, старый день печати, вот на него я всегда ориентируюсь. Как а если вдруг вот. в
1: апреле жар, они и весна ранее, ранее?
2: Ну, слушайте, ну, а вдруг в мае морозы и снег, мы, садоводы... Любители, и мы живем в зоне рискового земледелия, поэтому надо учитывать все, в том числе и высаживать, высевать рассады с запасом. У меня вот всегда с запасом, я с таким хорошим запасом а, сажаю, а, и потом раздаю соседям. Соседи очень довольны. А, у меня даже бабушка там, соседка, она уже как-то вот Последние пять лет я ей отдаю остатки рассады, да, она уже так спокойно <свят> не выращивает сама, а мне Андрей даст.
1: <свят> удобно. Удобно,
2: удобно. Не, ну зато она мне флоксы дала очень красивые, так что еще какие-то цветы. Так что у нас такой натуральный обмен.
1: Сообщение пришло: просто я его не могу не а, зачитать, этот вопрос не могу не задать. Спрашивают, какие розы выращивают в Тверской области. Розы. Какие? Не знаю, какие. Посоветуйте.
2: Практически все розы выращиваются, все виды парковые, чайно-гибридные. Другое дело, какие сорта?
1: А вот интересно, есть ли разница, э, ну вот, допустим, э, Москва и Владимирская область, Москва и Тверская область. Вроде просто, двери там всего 180 километров. Это вообще влияет там на климат?
2: То есть севернее чуть-чуть получается, всего 200 километров. Слушайте, ну, а Франция... Маленькая страна, это угу. она разбита на климатические зоны, да и не только Франция, но и другие страны. Даже в Бельгии уж на что крошечное государство. Тоже, тоже есть. Да, где, где, где-то, где-то выращивают но одно, где-то, где-то другое. просто себе добавляют. Поэтому, ну, вот смотрите, ну, какой вопрос, какие розы? Ну, вот, понимаете, только там типов роз несколько, что вы конкретно хотите, тем более по сортам. И где вы это будете покупать, если сейчас мы это посоветуем? Самое главное, вот вот смотрите, я бы вот не советовал что-то конкретное, понимаете, вот как можно, допустим, из там нескольких сотен сортов роз что-то рекомендовать? То, что, допустим, я испытал, мне понравилось, да, а вам это не понравится. Ну, есть вариант прийти в магазин, в супермаркеты, выбрать просто по картинкам там стоят саженцы роз, часто привезенные из разных стран, из Польши, из Голландии, из Германии есть. Есть выращенные нашими фермерами. Вот я бы предпочел наши, да? да, нашими фермерами. Еще больше бы я предпочел покупку в питомнике. Потому что в питомнике 100% районированный посадочный материал, то есть они просто не будут выращивать нерайонированный а, ну, желательно, конечно, посмотреть, как эта роза цветет, поэтому лучше там, приехать летом, посмотреть, как она цветет, выписать. Ну, то есть вот не кидаться, не кидаться на красивые картинки, не кидаться на красивое описание. Знаете, вот сейчас вот из Краснодарского края письмо пришло, я в какой-то радиопередаче так неосмотрительно упомянул а, сорт лука. Вот вот, почему-то женщине захотелось именно этот сорт лука, она обошла все магазины в Краснодарском крае, этого сорта нет. Он говорит, как же так, вот вы меня сбили с понтолыку, я из-за вас (смех) не купила луку, столько времени потратила. Ну Ну вот зачем обязательно этот сорт? Надо исходить из ассортимента того, который вам доступен. И доступен, как я уже сказал, либо в питомниках, либо в магазинах, ни в коем случае не в интернете. То есть если в интернете вы что-то захотите и закажете, вам это 100% с вас деньги возьмут, деньги возьмут, ну а дальше есть разные варианты. Но, опять же, я бы с розой поступил немножко по-другому. Вот, 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 Смотрите, вот хочу розу, что я делаю, или хочу гортензию, или хочу что-то интересное. Я иду по садовому товариществу. Заглядываю через заборочки. У У кого есть? Да, у кого что есть. Вижу красивая роза. Шикарная. А
1: вот что потом делает Андрей Владимирович Туманов, вы узнаете буквально через две минуты. Это будет не детектив, естественно.
0: Моя дача. Радио «Комсомольская правда».
1: 10 часов 17 минут в Москве продолжается программа дача». Так что же делает Андрей Владимирович туман когда видит, что у соседей красивые розы?
2: Ну, ясно, что я не лезу через забор, когда отсутствуют соседи. А я... мы-то все подумали, а вы-то подумали то, что да. да, да а-га, а-га. Это было слишком бы... Банально. Да. И просто. Ну, меня, конечно, и знают соседи все. У многих какой-то мой посадочный материал растет, груши растут, алыча растет. Ну, я, естественно, соседа подзываю. Вот, а давно у вас эта роза? Говорит, уже лет десять. Ну и как она себя ведет? Знаете, а я ее там вот только обрезаю и даже не накрываю, а она у меня вот за эти годы ни разу не вымерзала и цветет красиво и не болеет ничем. Слушайте, здорово. А? Эта роза на данных вот В данном нашем массиве уже прошла сорта испытания, десятилетняя, с ней уже никаких сюрпризов не будет. Поэтому я говорю, ну, слушайте, либо давайте череночки, если позволите, срежу, а вам там отдарюсь каким-то саженцам той же аллочой, либо, что, конечно, чуть-чуть попроще, сделаем отводочек. Вот просто пригнем веточку, присыпем землей и через там, через месяц она уже эта веточка укоренится. Отрежем все бесплатно, не надо ничего покупать, тем более кота в мешке в тех же магазинах, на рынках, в интернете. Мы часто покупаем красивые розы, но непонятно каких сортов, откуда привезенные. А тут еще некоторые из букетов пытаются укоренить розы. Из букетов э, тех самых роз, которые там росли где-то в Колумбии, черт знает, э, И как? э, в каких странах. Это вообще Но, реальная
1: история. А, ну, а,
2: они-то эти розы, понимаете, те, которые там вот э, в этих букетах, они предназначены для выращивания в определенных теплицах, при определенной температуре, при определенном световом режиме, ни влево, ни вправо. А у нас же, Подмосковье или какой-то другой город это, страны, это же не колумбийская теплица. Поэтому, естественно, эта роза, скорее всего, не будет расти. Да, бывают исключения, знаю, там кто-то вырастил, у кого-то получилось. Но это все опыты. Поэтому вот лучше вот воспользоваться моим вот таким вот бесплатным опытом. Знаете, у меня практически все растения получены таким путем. Вот практически все растения. Даже... Даже, вот, помню, где-то лет 10 назад на станции Юнатов, на улице Юнатов я был, мы там отбивали нападение рейдеров, которые хотели захватить станцию Юнатов, это в Москве, это тут совсем недалеко от радио «Комсомольской правды», я увидел там сирень, и на сирене висели бирочки. Я посмотрел бирочки и мне там несколько сортов так очень очень понравились, потому что там один совершенно темный, по-моему, темная темная ночка называл, называется другой такой красноватый, ну в общем, эти сорта мне очень захотелось. Но ну, я естественно спросил, а можно я вот у вас ну, естественно, мне сказали, да, конечно, без проблем. Дали секатор, я срезал черенков, там в газетку завернул, привез и на свою сирень привил. И вот теперь у меня такая многосортовая сирень, которая состоит из нескольких стволов разных цветов. Дико красиво.
1: Никогда такое не видел,
2: никогда. Дико красиво. Витя, опять же, не потратил ни копейки. Если мне нужно, допустим, какую-то сирень, вот попросили меня, слушай, какая сирень, можно у тебя откопать там кусочек, я говорю, ну это же, видишь, это привитая сирень. Но я сделаю, я также ее пригнул веточку, укоренил и человеку дал. Поэтому давайте вот таким образом обмениваться, тем более испытанным посадочным материалом, испытанным, а не теми котами в мешках, которых нас, нам, нам, нас постоянно пичкают.
1: Надо нашим слушателям дать возможность обменяться. Может быть, не знаю, люди, не зная друг друга, благодаря программе отдачи, смогут найти для себя что-то интересное. Надо подумать, как это нам красиво ну, обставить, по, удобно. По,
2: по, подумаем, но самое главное – это дружить с соседями. Вот я говорю, вот если мне что-то надо, вот представьте, наш садоводческий массив, там состоит из девяти, по-моему, садоводческих товарищей, это огромный массив, если вот что бы я ни захотел, вот если я вот, целенаправленно пойду спрашивать, я обязательно это найду, любые современные сорта, там яблонь, груш, аллычи, чего угодно, вот, вот всегда найдется человек, у которого это есть, даже не обязательно это какой-то опытный, но ну, человек там случайно купил, вот, там мне понадобился редкий сорт черешни, я нашел его. Так что все можно найти. Оглянитесь на ваших соседей, дружите с вашими соседями. А
1: правда ли, что если вдруг что-то, э, э, так скажем, без хозяина... Стырить вы имеете Да, то беду? оно будет расти лучше. Это правда или нет? Правда. Понятно.
2: Но... Мы не призываем к этому. Хотя, честно, честно говоря, вот у меня бывали такие случаи, я готов признаться, даже вот более того, я же дом музей Сальвадора отдали, когда А когда рассказывали, Да-да-да, я там веточку плюща. Маленькую, маленькую, такую вот отщепнул и в карман положил. С тех пор этот плющ растет. Радует меня. Он у меня в Думе Прям по всей по всей стенке. И все приходили, любовались, и я им давал отводочки
1: восемь восемьсот двести ром девяносто семь ноль два. номер эфирного телефона. райс Петровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Здрасте. будьте добры, скажите мне, пожалуйста, вот прививать можно только от того деревца, который уже плодоносит или нет? Да нет, и второй. Не,
2: не обязательно, а? не обязательно
3: Можно, который еще не плодоносит, да? да? Конечно, конечно Ой, спасибо огромное И еще скажите мне, ради бога, на чем прививать можно тутовое дерево и можно ли? И обрезать нужно его при посадке? А
2: скажите, зачем вам прививать тутовое дерево?
3: Нет, нет, от него него можно на чем привить?
2: Нет, а зачем? Вот, зачем? Ну, тутовые деревья в нашей нашей зоне выращиваются, но это, как правило, корнесобственные растения. Честно говоря, как-то вот не сталкивался с этой проблемой прививки тутовых деревьев. А зачем вот вы. Ну, носа два
3: обязательно, что бросло.
2: Ну, два рослона. Зачем вам на прививке выращивать?
3: А, а обрезать при посадке не нужно его?
2: Ну как, при посадке всегда, а дел... Сейчас всегда делается... Всегда делается формирующая обрезка. Ну, скорее всего, если годовалая, то это просто веточка без боковых без боковых побегов. Я бы пока оставил ее в покое без обрезки, Чтобы посмотреть, как будет дальше развиваться. А где вы его взяли? Тут вы в в
1: Питомники у нас здесь. А А из какого вы города, простите? Тверь. Понятно.
2: В принципе, тутовые деревья у нас раст, растут, да. Растут, правда. Не, не все, вот надеюсь, от, ну, то есть с юга тащить не надо, если в питомнике куплено, это правильно. Но
1: южные это какие тутовые деревья шикарные. Ой. Но они там хороши. У меня в Крыму под окнами у бабушки. Так, я шелковицы называла в детстве. Ну
2: шелковицу, да.
1: И такие и... черные, черные крупные черный, ягоды черный. на солнце южном нагреты. Я, я, когда бабуш... горячие, у... очень хорошо. У бабушки
2: ездил, славян с Донецкой области, там тоже очень много по городу тутовых деревьев. Да, у они у же так были, да. просто. И я их обрывал и ел.
1: Я тоже. Ага, я тоже вспомнила детство. 8-800-200, ровно
3: 97 Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Андрей, вот я ищу сисиринхи ускалистные. Это чередование с флоксами. У меня флоксы что-то вот стали прибаривать. И вот я вычитала, что вот сисиринхи, когда ускалистные именно сажаются, как чередование с флоксами. Они вроде бы защищают. Какую вы бы еще могли бы посоветовать, если я не найду, допустим, все черенки, это очень сложно. И вот э, сейчас я могу вот купить, допустим, <coughs> деревце, трехлетку, это э, конфетка, яблонька-конфетка. Конфетная, И конфетная, Мне посоветовали наверное. сажать даже в апреле месяце, но что-то холодновато.
2: Конфетная, наверное, все-таки сорт. Конфетная, да. Ой, для меня такой невкусный сорт, он как-то такой сладкий-сладкий. Я такие не очень люблю, у меня растет на привет Что значит в апреле? Что вы купите? Если это саженец, он высаживается по готовности почвы, а не в апреле или в мае. То есть весна-то может быть разной, может еще лед быть и снег даже в мае, а может уже там в апреле все растает и почва будет готова. А если вы купите саженец с закрытой корневой системой, то есть в горшочке, он, конечно, подороже, но его можно высаживать практически весь теплый сезон. Так что выбирайте. По поводу посадки чего-то, чего-то между флоксами, Знаете, вы этим флоксы не защитите. Во-первых, флоксы, как и все другие растения, имеют там разные сорта с разной восприимчивостью к болезням. Если что-то сильно болеет, только опрыскивать, проводить профилактическое опрыскивание фунгицидами, иначе вряд ли вы поможете. Ну, плюс, конечно, разрежение флоксов, потому что флоксы имеют, э, они так э, слишком загущаются. Если вы их не прореживаете, они будут вот в этой густоте очень сильно болеть. Так что не, не пытайтесь что-то там посадить между, и думать, это решит вашу проблему. Наверняка где-то вы это на форуме подцепили эту мысль. Это не лучший вариант, поверьте.
1: Ну что же, мы вернемся буквально через две минуты. После новостей я зачитаю сообщение которые пришли к нам в WhatsApp, а вы можете еще успеть нам позвонить 8 800 200 ровно 9702
0: Моя дача Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ про 105 и 7 фм керч 103 и 6 FM, москва 97 и 2 фм слушаем всей страной моя дача на радио комсомольская правда
1: 11 одиннадцатого в Москве продолжается программа «Майдэч». Я, с вашего позволения, зачитаю сообщения, которые к нам пришли. Мы всегда сажаем рассаду с началом Великого Поста, который в этом году начнется через неделю. Ведь существует примета «ранняя Пасха», «ранняя весна» и «лето». Как вы относитесь к этому методу, Дмитрий из Москвы?
2: Мне не нравятся такие методы... Надо опираться все-таки на науку, на агротехнику. Тем более, как я уже сказал, ну разные сорта. И разлет между посадкой детерминантных томатов и индетерминантных, то есть поздних и ранних, он может составлять почти два месяца. А вы, а вы вбиваете их фактически в один день. Тем более, да, там, допустим, огурцы позднее сажаются намного какая рассада? То есть, раз, mm-hmm. э, и внутри э, каких-то э, культур есть сорта, которые имеют такой разлет, а сами культуры тоже имеют э, большой разлет. Так что э, все равно придется выбирать какие-то дни, начиная с э, конца февраля и до мая. Mm-hmm.
1: Ну, понятно, все. Здесь все очевидно, совершенно. Так, следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли сажать два дерева кизила? Говорят, одно плодоносит не будет.
2: Современные сорта будут. Плодоносит они самоплодные. Хотя любое опыление дополнительное, оно только плюс.
1: Так, значит, достаточно одного поле.
2: современного сорта. Ну да, да, да там, наверное.
1: Там. Зоя Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Здрасте.
3: Владимирович, у меня к вам вопрос один. Что делать мне с голубикой? Посадила голубику уже второй раз, пытаюсь посадить, не знаю, что с ней делать, что любит, что не любит. Вот такой вопрос. А где голубик? А ягодок хочется.
2: Голубик-то где брали?
3: А, заказывала в Челябинском производственном вот отделе по рекламе, правда. Ага, <соскоп> ага,
2: ага. Вот. Ну вот и, вот. и что за голубика у вас?
3: И Они обещали мне аж двухметрового роста деревца, а они у меня вообще не растут. Сидят, но, но не растут, ну и, соответственно, не плодоносят.
2: И, неизвест, и неизвестно, какого сорта.
3: Нет, известно, сейчас просто на, на память не скажу, но там и расписано было, что любит, что в смысле, что как растет, и ягоды красивые, цвет, ну, все хорошо, но вот ну, не растет у меня. Я нахожусь, у меня северный район Дмитровский.
2: Да, ну, в принципе, в принципе... Ну, каких-то хитростей особых по выращиванию голубики нет. В общем-то, как всякое растение, оно любит свет, там, поливы, органику. Не надо специально закислять почву, как некоторые пытаются сделать под клюку, под под голубику, думая, что раз это бывшие болотные растения, значит, они любят кислую почву. Даже где-то я читал в каком, в, на каком-то форуме, кто-то там рекомендовал этой кислотой от аккумулятора поливать вокруг в, вокруг землю Не надо этого делать. В принципе, и, и так у нас почвы не нейтральные, а скорее, а скорее кислые, там, с разной степенью. Ну вот, вот собственно... А дальше вот от чего она не растет? Мы же не знаем, опять же, что за сорт, что за тип очень много голубики пришло к нам из Соединенных Штатов Америки, где селекционная работа там поставлена на поток, и большинство сортов оттуда.
1: Почему-то они там кто? любят голубику, не знаю почему.
2: И клюкву, кстати, любят. Ну, у нас с клюквой тоже все хорошо. Да, но там она выращивается. А Если. у нас? Не, у нас собирается дикая.
1: А, я кстати, считаю, что это
2: большая есть
1: в... между ними разница ну, по к- вкусу, Ну, садовая
2: клюква, она крупнее. И, и слаще, и ягода там раза в три крупнее. Uh, ну, слаще, слаще. Ну, не такая ядрено кислая. Хотя, конечно, я, а бы, мне я бы предпочел, конечно, безусловно... Нашу. Конечно. Арха, архангельскую. А
1: Тверскую люблю, из Тверской области.
2: Поэтому, вот знаете, я бы все-таки, ну раз уж вы там выписали где-то по интернету, ну, все-таки э, попробуйте по тем самым инструкциям, э, что вам дали. Может быть, будет. Если уж совсем ничего не растет, знаете, так вот бывает вот уперлось растение и не хочет категорически, ну, тогда просто махните на него рукой, выживет, выживет, значит, значит само пойдет, не выживет, значит, вот прошло естественный отбор.
1: Номер эфирного телефона 8700 200 9702. Вы знаете, вот я смотрю за своими знакомыми, которые выращивают рассаду, и вот там какое-то великое количество этих расточков, да? И мне вот вопрос всегда был, а куда их все... вот? Девать, да? То есть, вы когда сажаете рассаду, вы выбираете из-за того количества, которое у вас выросло, какие-то вот определенные, там, не знаю, э, вот росточки, или все нужно сажать? Вот есть ли какая-то, на самом деле, селекция еще на моменте, вот, э, не знаю, отбраковывания рассады хорошая, от плохо бывает такое или нет?
2: Не, ну, бывает. Э, там семидольные листочки плохо раскрываются, просто старая э, семечка, э, вот кожурка, и когда выносятся из земли семидольные листочки, кожурка не спадает, иногда приходится просто там пинцетиком ее помогать разрушать. А когда вот неудачно ты ее разрушил, и не вовремя, ну, то есть не сразу либо рассада начинает вытягиваться, вот эти вот вот пока маленькая она семидольная, либо вы обрываете листочки. Такая рассада, конечно, должна выбраковываться. Вообще всякое. э Всякие всходы, которые чем-то отличаются в худшую сторону от остальных, они должны выбраковываться. Но у нас люди, садоводы жалостливые, они, как правило, остав, стараются оставить по максимуму все, там рассадить все. Ну, в этом тоже есть некий смысл, потому что э, мы хозяйство в такой неустойчивой погоде. Угу. А кто его... Всегда надо иметь страховой запас. Страховой запас имеете, значит спокойно живете. Ну а не пригодится отдадите соседям. Так что соседи всегда возьмут все. Это уж поверьте мне.
1: Это точно.
2: Кстати, я вот вспомнил про про флоксы, не помню, рассказывал или нет. Я когда их их прореживаю, флоксы ежегодно прореживаю, особенно у меня есть шикарные белые флоксы. И вот эм, стараюсь прореживать, вот даже не весной, не осенью, э, вернее, они цветут до до, до осени, осенью, когда еще... Там есть, остаются на них цветочки, я начинаю по краям куртинки эти обрезать, упаковывать в старую птиленовую пленочку uh-huh. и выставляю за ворота.
1: А какой вызаботливый, да?
2: Вот проходит 20 минут, все, ничего нету. Все растащили. Ой, и мне радость, что это не пропало. Ну, жалко, выкидывать красивые конечно, флоксы.
1: Конечно. Я флоксы очень люблю. Они такие. Ароматные, такие нежные, такие красивые, люблю. Только вот они в вазах не стоят почти. Они хороши все таки в природе. Ну,
2: дня три они как-то постоят. Ну, нежные свежи, очень, а да. потом, на, потом, потом начинают осыпаться. Нет, я осыпаться. иногда в букеты нарываю на даче и флоксы, и другие цветы.
1: 8800 200 ровно 9702. Это номер эфирного телефона. Здравствуйте, говорите.
3: Слушаем вас. Алло, это Елена, здравствуйте. Я, здравствуйте. во-первых, хочу высказать вам благодарность за ваши программы, огромное спасибо, потому что это очень помогает. И вопрос у меня по торфу. Вот у меня отец пользовался торфом, ну, примерно раз, может быть, в десять лет, для... и говорил, что улучшает структуру почвы. И, в общем-то, у него было очень удачное ведение хозяйства. Как вы к этому относитесь?
2: да. Торф улучшает и структуру, и влагоемкость почвы, и цвет почвы улучшает. Все-таки приятнее иметь темную почву, чем подзол серебристый такой, когда пересыхает. Вообще торф можно и каждый год применять, но совсем по чуть-чуть. Понимаете, все-таки торф, он содержит особенно непроветренный торф. Вы же не знаете, какой вы покупаете. Можно купить хороший, переработанный. У нас работают предприятия, которые с торфа делают грунты. Там все ядовитые вещества, которые присутствуют, они все нейтрализуются, туда добавляются минеральные удобрения. Вот эту торфяную почву можете вообще добавлять ну, практически без ограничений. А вот тот самый торф, который вам там с болото привезли, я, я бы вот, не, вот до того, как пускал бы его под перекопку, причем там в небольших количествах, там может быть максимум там, там пол ведра на квадратный метр, я до этого бы использовал его просто как мульчу, например, пристольные круги яблони, Можно мульчировать и и те же кусты, то есть мульчируется сверху, под мульчей э, очень хорошая образуется в почве обстановка, там и тепло, и влага сохраняется, активизируются микроорганизмы, черви и прочее, прочее. и при этом сам торф проветривается, он избавляется от вредных веществ, и вот после этого можно его добавлять в почву.
1: Uh, Спрашивают, ну, короче, ответь наш постоянный слушатель, можно ли прививать виноград на шелковицу? шелковицу. Нет. Нельзя. Нет, ну, это разные, мне кажется, тоже, да? даже я не являюсь специалистом в области ваших дачных ну, приможет. Уже <с> uh-huh> пи- я, слушайте, пи- я таким теоретиком ступень. с вами стану. Следующий этап в моей жизни это покупка дачи. Uh, я на балконе занимаюсь пока различными экспериментами, поэтому все равно вас слушаю. У нас есть время еще для того, чтобы. Марья Ивановна, две минуты у нас с вами. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый. Андрей Владимирович, в прошлом году Лады Чижевской не было ни одного плода. Чем это объяснить?
2: А сколько лет лады Чижевской?
3: Ну, я хочу сказать, лет лет
2: 7-10. Ну, вообще, очень мне трудно сказать. Вот та, та же Груша Чижевского. Ну, вот за последние 20 лет у меня не было случая, чтобы на ней не было... То есть это либо просто уж такой совсем не очень хороший уход, потому что при плохом уходе, при недостатке минеральных веществ, при если вы не поливаете, не ухаживаете, вот если дерево угнетено или растет оно в тени, ну вот угнетено по какой-то причине. Первое, что оно сбрасывает плоды из завязи. А так груша, в отличие от той же яблони, никогда не уходит в периодичность плодоношения, а груша отцветет и плодоносит практически ежегодно. Тем более это скороплодные сорта, то есть они начинают плодоносить максимум на четвертый год и плодоносят в общем-то, до глубокой-глубокой старости. Поэтому, ну так вот, не видя разобраться сложно, но я еще говорю, это какая-то очень серьезная причина, ищите ее.
1: Ну что же, у нас э, уже не остается времени, чтобы принять звонок. Я напоминаю, что программа «Моя дача» выходит каждую субботу в прямом эфире в 10 часов утра. Ну и если у вас есть какие-то пожелания или что-то вы можете по темам интересненького нам подкинуть, то милости просим, всегда открыты, можете найти э, э, Андрея Туманова в социальных сетях в Фейсбуке, можете нам сюда писать. Так что всем спасибо за внимание. Спасибо. Да? До свидания.
3: Удачи.
0: «Моя дача».